Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Lisa Nordberg och mig, Katarina Kumselius. Tjena Kattis! Hallå, hallå! Hur är läget? Jättebra! Du har varit i London? Jag har varit i London Berätta. och jag har varit i Tyskland sen vi såg sist. Ja, det har du. Jag har först varit i Tyskland och kollat på traktorer mm. på en jättestor mässa med en halv miljon besökare. Wow! Mm. Var då någonstans? I Hannover. I Hannover. Mm. Det är ju en typisk mässtad. Jajamän. Köln är en annan sån här tysk mässtad. Det är möjligt att det är Där det. har jag varit på fitnessmässa. Snidigt. Mm. <laughs> fitnessmässa, ja. Tra- traktorer och fitness, det är ja. det vi jobbar med. Ja, fast vi berörde ju mat från två olika håll kan man säga. Mm. Stämmer. Mm. Så det har varit uh, business och mm. sen har jag varit på pleasure i London. Vilket var mest minnesvärt? Båda två är väldigt minnesvärda faktiskt på olika sätt. Var hade du härligast kulinariska upplevelser? Nej, det var ju definitivt i London. Det var inte i Tyskland. I Tyskland var det mest jävligt mycket fläsk. Och majonnäs? Mm, det var en del majonnäs. Men det var mycket fläsk bara. Det var otroligt mycket kött på tallrikarna. Då då kommer man på så här, shit, vad mycket kött det är på de här tallrikarna. Så mycket skulle jag aldrig någonsin lägga upp hemma. Alltså det var helt absurda mängder. Och då kan man inte låta bli att tänka, ja, och sen har du ju gått åt en del antibiotika till den här grisen också. Exakt. Mm. Mm. Så det ska vi snacka faktiskt om idag. Mm, Men du göra. har ju varit i Italien också, eller hade du varit det förra gången vi hade avsnittet? Nej, det hade inte varit. Nej. Jag har varit i Italien. Ja. Och där, jag var ju inlandsregion, en, som heter Umbrien. Med eh, Semifreddo. Med Semifreddo, ja. Mm. Jag träffade Semifreddos släkt för första gången. Så det var en sån här autentisk italiensk upplevelse kan man säga. Mm. Det var allt man skulle kunna tänka sig att det var. Alla klyschor upphöjt till tio. Mm. Mm. Kan tänka mig det. Det var urhärligt. Det låter faktiskt härligt. Ja, men i och med att vi inte var vid kusten så åt vi även vi väldigt mycket kött när vi var där. Mm. Mycket korv, alltså umbrens specialitet i salsiccia. Mm. Eh, och ja, det serverades väldigt mycket kött helt enkelt Och sen mycket ost och, Alltså det var ju fantastisk mat mm. Det är ju mm. hur härligt och gott som helst mm. Men jag kunde inte heller låta bli Att tänka Den här djurhållningen Är annorlunda än Sveriges djurhållning mm. Exakt. Och då vill jag fråga dig Min kära vän 
Hur ser det ut med antibiotikan egentligen? Jo, antibiotikan ser ju... Vi använder ju väldigt mycket antibiotika överlag. Alltså om vi ser till hela alla människor och djur på jorden. Så används det ju lite för mycket antibiotika både till människor och till djur. Och det är ja. därför man har ett spridande problem med antibiotikaresistenta bakterier. Mm. Så att det är ju humanmedicinen och djurmedicinen som driver den utvecklingen. Ja, för det, det har ju varit väldigt mycket bass om eh, människan och antibiotika. Mm. För ganska länge sedan, alltså fem mm. år sedan typ. Mm. Om jag minns rätt. Mm. Mm. Men nu har det ju gått väldigt mycket. Förra veckan var det något som hette Antibiotic Awareness Week eller något sånt där. Oj! Tror jag ja. Och då var det ganska många som var ute och härjade om just antibiotikaresistens och vikten av att behålla det viktiga läkemedlet potent liksom. Mm. Och, och inom min bransch var det ju då såklart mycket inom djurhållningen och sådär. Och jag har skrivit väldigt mycket om antibiotikaförbrukningen inom djurhållningen och sånt där under åren som jag har jobbat. Mm. Och i Europa så är det så att Sverige ligger väldigt bra till. Mm. Sverige är tredje bäst om man ser till antibiotikaförbrukningen. Allra bäst är det Island och Norge. Mm. Om man ser till då, det är alltså europeiska EMA, alltså europeiska typ medicinmyndigheten kan man säga. Okay. Som sammanställer den här statistiken och den släpar några år. Men de sammanställer den här statistiken och har gjort det ett par år. Det är typ den femtonde upplagen eller trettonde upplagen eller någonting av den här rapporten då. Mm. Som visar hur mycket antibiotika som används för djur i Europa. Mm. Sverige är tredje plats. Men svårt att jämföra med Norge och Island för att de har liksom inte så mycket djur. Exakt, för att hur mycket är det liksom antibiotikaförbrukning utslaget på alla djur? Ja, som alltså, BNP per capita mm, fast. Det är någon, ja, exakt typ. Ja. Man räknar milligram per PKU. Som är Vad är ett PKU? Man kan säga att det typ är kilo levande vikt. Okej. Okay. Ungefär, så det är milligram per kilo producerat kött ungefär. Producerat kött, det vill säga ungefär, slaktvikten är ju hälften av... Ja, så det är ungefär, alltså den, ja, nej, ja. inte den mängden vi äter utan så mycket djur att väga. Okay. Levande, ja. vikt, levande vikt. Levande vikt. Mm. 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 Så, att, så, så man mäter det i det, milligram på PKU. Så när vi pratar om milligram nu, vilket vi kommer göra lite grann, vi kommer inte gå in så här super liksom på, på nördnivå direkt så, men då är det milligram per kilo levande vikt vi pratar om. Bra att utreda mm. begreppen. Mm. Hemskt bra. Ungefär. Mm. Men det är ett, ett som Statistiska centralbyrån säger, det är ett ganska trubbigt redskap. Okay. Det finns ju en del mörkertal. Mm. Men det, finns, det är ändå en ganska tydlig indikation på hur vi ligger till. Om man nu ska mäta på något sätt så exakt, finns det en exakt. vedertagen Så Sverige ligger riktigt bra till. Jag tror vi ligger på typ 13 milligram per PKU. Men du säger att Island och Norge som då ligger före oss mm. och använder då mindre ja. antibiotika mm. att de inte har samma typ av djurhållning i de länderna? Nej, eller? alltså de har inte lika stora populationer. Nej. För att till exempel Norge är inte med i EU så deras lantbrukare tjänar ju väldigt mycket mer pengar. De får mycket, de får mycket mer betalt för att de har så höga tullar ju. Okej. Okay. Så de har, ju en, de har ju lite grann det som vi hade innan vi hade EU. Bäggar liksom. Det kommer inte in nya varor, därför betalar man väldigt mycket för det inhemska. Ja. Mm. Så att de har ju en helt annan ekonomi att hålla 30 grisar. Ja. Det finns inte riktigt här. Och vad, hur kopplar du ihop det med antibiotikaförbrukningen? Jo, för när du har många när du har större djurbesättningar så ja. får du ett, blir ett djur sjukt. Så det är ju mycket större ja. sannolikhet att många djur blir sjuka. Och de måste så de har en... högre vinst på ett djur och därför har de färre djur? 
Exakt, och de, ja. de, de kan ha färre djur. Ja. Ekonomiskt så bär det sig. Ja. Det bär sig inte på samma sätt Nej. här. Jag förstår. Så att det, blir, det mm. blir krångligare och då blir det... Så att du, får du ett sjukt djur, har du tio barn och ett blir sjukt så mm. är det rätt så sannolikt att några till blir sjuka ju. Ja. Och måste behandlas. Mm. Men i Sverige så får man ju bara behandla djur som är sjuka. Precis, för hur, hur ser det ut då? Om du, om du, för du har tagit fram statistik på EU eller Europa. Exakt, och jag har mm. lite statistik faktiskt på, på världen också. För jag, det var en rapport som ganska nyligen kom om just det. Ja, för det är ju rätt intressant att börja ur ett större perspektiv. Mm. Att hur används antibiotika mm. i djurhållning? Mm. Förebyggande alltså, eller åtgärdande? Mm. I Sverige har det varit förbjudet att använda antibiotika på, i tillväxtfrämjande syfte sedan 1986. Tillväxtfrämjande betyder alltså? Att man ger det i fodret för att djuren ska växa bättre. Så Oj. det gör man ju till exempel fortfarande i, i USA och det är tillåtet att göra det i stora delar av världen. Växer de bättre av antibiotika? Mm. Vad sjukt! Mm. Så de växer mer med antibiotika i fodret. Okay. Så att till exempel när man har djur på feedlots och sånt där. Vad är feedlots? Men det, det har vi ju pratat om i något köttavsnitt kanske. Men filots är när man samlar alla djur från ett område innan de ska slaktas och går de i slutgödning. Så att i USA till exempel så har du filots där du samlar kanske hundratusen djur i tre månader. Och så får de... Eh, Jättemycket foder. Så får de en massa kraftfoder och så kan de ibland till och med få hormonpreparat. Sådana hormonchips som man sätter bakom örat oh. som utsänder hormoner för att mm. de ska till tillväxtfrämjande då. Yeah. Och antibiotika i fodret. Så att det blir en riktigt bra sprush på tillväxten. Där sista innan den sista ska innan de ska slaktas. Nej, det här visste jag faktiskt inte. Nej. Det kan vara att du har sagt det i någon podd. Um, men så jag... det är ju det är filots. Och, och mm. det får man lov att göra i andra länder. Det får man ju inte göra här. Nej. Um, så att, uh, ja. Men det som de länderna som framförallt driver uh, användningen av antibiotika det är Asien. Aha. Det är olika asiatiska länder. Mm. Uh, och det här är också lite trubbiga siffror. Jag skrev nämligen om en uh, forskningsrapport som några forskare i, uh, på ett universitet i Österrike har gjort. Mm. Uh, eller Schweiz kanske det var. Men uh, där sa de i alla fall att um, om man inte gör någonting, om man inte inför några policies eller regleringar så kommer antibiotikaanvändningen inom djurhållningen att öka med 52% till 2030. Och då främst drivet av uh, förbrukningen i Asien. Okay. Med en växande medelklass, mm. eh, allt fler som vill ha kött mm. och eh, kassdjurhållning som man ger mm. eh, jättemycket antibiotika och även antibiotika tillväxtfrämjande syfte. Okay. Men sen har vi stora puckar även i, eh, i Nordamerika och i Sydamerika eh, som har mycket antibiotika antibiotikaanvändning också. Och då, du menar alltså att man använder det <coughs> i stora delar av världen för mm. att eh, djuret ska växa till sig? Yes. Jag trodde att... Helt friska djur. Ja, precis. Mm. Helt friska djur. Mm. Och jag trodde att man använde det för att förebygga sjukdom. Alltså, det, ja, vissa gör det. Det finns också. Det, det är ju det, det är ju folk som gör inom EU. Det är okej att göra inom EU. Är det? Det är ju lite så här i pipeline att man eventuellt ska förbjuda någon typ av det. Men det är ju folk som gör det till exempel... Mm, om du har en kalv som, börjar, som blir lite hostig... Mm. I, jag var ju hos några lantbrukare på Irland för två, ett och ett halvt år sedan. Mm. Och så var jag hos en mjölkkoproduktion. Och han sa det att får jag en kalv som blir lite hostig då, ge, då ger jag ju bara alla kalvarna vatten med antibiotika i. Så blir de inte sjuka. Aha. 
För då, ja, då får de alla en kur. Mm. Så slipper jag liksom ha ett produktionsbortfall. Men då tycker jag att det är konstigt för de andra kalvarna är ju fullt friska. Ja, exakt. Så, det, så får man inte göra i Sverige. Så får man men, inte göra i Sverige. Nej, men så nej. gör man ju på, på andra ställen i EU. Och han hade också ett exempel att när korna slutar mjölka. När de går in i sinläggning som det heter. Okej. Okay. Då gav han också alltid en spruta i djuret för antibiotika för att de inte skulle få någon typ av djurinflammation. För det kan de få någon gosin. När de slutar mjölka. Mm. Men så det gav han bara i förebyggande syfte så att man inte skulle få det liksom. Och det, det här får man inte göra i Sverige? Nej. Nej. Så det finns egentligen två orsaker till att man använder antibiotika eh, alltså utan att djuret har blivit sjukt. Mm. Och det är för att förebygga sjukdom mm. och det är för att få dem att växa. Mm, precis. Så ja. att, ja, så att, ja, det, det är också inom gris, grisnäringen då ger de de små grisarna det när de ska avvänjas i stora delar av Europa så får de antibiotika då. Ja, när de ska skiljas från suggan då okay. och börja käka vanligt foder och hänga med de andra små grisarna. Varför då? För att det finns risk att de kan bli sjuka då. Jaha. För det är ju så mycket immunförsvar i, i mjölken eller? Ja, det, ja, det finns ju en chans liksom det är en miljöombyte och sådär. Mm. Så det finns ju en risk att de blir sjuka så att det har vi inte här utan här har man något som man pratar mycket om och är väldigt stolt över att man har liksom ett gott djuröga och det är väldigt viktigt att ha, en, ha alla sina djur under uppsyn speciellt när det är kritiska moment i uppfödningen. När man, att man är väldigt uppmärksam på att, på att djur kan bli sjuka och man ser till att ta i tur med det kvickt, mm. skilja dem ifrån den övriga gruppen så att mm. de inte smittar andra, mm. hålla dem i sjukboxar, hålla dem under uppsikt, se hur det utvecklar sig och eventuellt då tar dit en veterinär och ger antibiotika. Okej, så att i Sverige så använder vi inte, man får alltså inte i Sverige använda antibiotika på det där sättet. Nej, utan antibiotika här är ju, det är något som veterinären skriver ut. Ja. Så du, du gör ju det efter att du har blivit, det är precis som vi kan inte bara gå och hämta antibiotika på apoteket. Nej, man måste skriva ut ett litet djur. Exakt, och du får ju inte antibiotika för att du känner dig lite snuvig utan du ska ju ha det för att du har en bakteriell infektion som där antibiotika är effektivt. Där någon ordentligt har undersökt varför. Ja. Vad är det som är kaiko? Exakt, och det som Sverige också är duktiga på det är att använda smalspektrumantibiotika. Vad är det? Okej. Okay. Mm. Att, att det är lite specificerat mot bakterien. Exakt, så istället för att säga att vi tar det som klorar ut allt mm. så, så är man verkligen duktig på att ta det som är smalt och gå på en enskild grej. För annars så kan det ju finnas en risk att det finns andra bakterier där som utsätts för för, för den här antibiotikumet. Och även så kommer det ju ut i urin och så vidare. Mm. Och så um, utsätts bakterier för det och kan utveckla resistens. Så att ja. ju mer antibiotika man har i omlopp desto större risk är det för att bakterierna typ vänjer sig vid det och kan utveckla en, en resistensmekanism. Ja men exakt. För att där kommer vi till vad finns det för konsekvenser att använda antibiotika i så hög grad som då inte Sverige gör utan man gör utomlands. Mm. Mm. Det, nu generaliserar jag genom att säga utomlands. Vilka, mm. vilka var på andra sidan av den här skalan där vi Sverige, kan, Norge och Island? Ja, vi, kan verkligen, vi kan faktiskt säga så utomlands. För att Sverige är ju absolut i toppligan i världen. Och på, de sämsta i Europa det är ju Spanien, Italien, Cypern. Mm. Men Cypern är lite svår att räkna med för att de, där, de har väldigt mycket jätter. Mm. Och jätterna kommer typ inte riktigt med i statistiken. Men så man har korrigerat, eller jag gjorde lite räkningsexempel och korrigerade för det och man fann ju ändå att de låg väldigt högt. Mm. Så att de låg kanske, mm. de var näst sämst. Mm. För de är allra sämst i statistiken som är publicerad. Mm. 
Så att sypen i Italien och Spanien är riktigt dåliga. Ja, och det är det grejen. Jag, jag såg ju det här diagrammet. Du mm. visade mig det innan jag åkte till Italien. Mm, mm, bara, <laughs> så när jag åtsättade, jag var åh, penselin, penselin, penselin. Penselin, penselin. Mm. Ja. Men, men så, så att, okej, okay, så man kan säga utomlands. Man, men, kan, man kan säga utomlands. Ja, men de på andra sidan, den här statistiken, där Sverige, Norge och Island låg först. Mm. Bäst. Mm, vi på, på andra sidan ligger Sypen, Spanien och Italien. Ja, de är ja. riktigt dåliga. Ja. Men de som vi importerar mest till exempel dan- äh, mest äh, fläsk från, det är till exempel Tyskland. Mm. Och Tyskland ligger ju äh, vad är det, typ fyra, fem gånger högre än vad vi gör i antibiotikaförbrukning. Okay. Och danskarna ligger bara äh, tre, en halv, fyra gånger högre. Så okay. tyskarna, ja. är my- tyskarna är mycket värre. Ja. Jag ska hitta lite mer konkret den just. Men den, vi kan lägga upp faktiskt den, det, det diagrammet kan ja. vi lägga upp i poddfiden. Så, så ja. att om man har, lyssnar på iCast så kan man kolla på det diagrammet. Mm. Det är jättebra. Det gör vi. För det är ganska spännande. Ja, mm. absolut. Men vad kan... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad kan en hög antibiotikaförbrukning? För det jag tänker när jag mm. hör att djuren får väldigt mycket antibiotika i sig det är att jag får mycket antibiotika i mig när jag äter köttet. Mm. Överförs det? Nej, alltså det är faktiskt jättemånga som tror det och tänker så här: jag vill ha antibiotikafritt kött. Ja. Men, men det är ingen antibiotika i köttet. Alltså så pass hårda regler har man att man inte har du kan liksom inte slakta djur som är helt fullproppat av antibiotika på det sättet. Du har inte... Om du är sjuk och har halsblöd uh-huh. så kan du inte dricka en massa kött och tro att du, att du kan få i den antibiotika och bli frisk. <laughs> Nej. Eh, för Nej. Så, så är det inte. Utan, eh... <laughs> Nej. Nej. Så, Nej. Så, så är det inte. Ja. Antibiotikan används i uppfödningen mm. men, men den finns inte i köttet. Hur, det som hur kan, kan den inte vara Det som i kan finnas i köttet uh-huh. det är ju eh, resistenta bakterier. Uh-huh. Men det är också ganska liten chans att man ska bli smittad av dem liksom. Det var ju något år sedan när jag bodde i Köpenhamn som det gick ett stort larm för det var eh, multiresistenta bakterier hade man hittat i danskt färskt eh, fläskkött. Oj. Så det gick värsta larmen och folk mm. var helt tossiga. Mm. 
Men och då var det en av forskare som uttalade sig om att visst har du riktigt jävla osis och du typ skär i en fläskfilé och du råkar skära dig själv mm. så finns det en liten risk att du kan få, i, att du kan få en, en infektion med multiresistenta bakterier. Okay. Men det är liksom inte som att du äter en genomstekt köttbit och så får du multiresistenta bakterier. Ja, ah, för de dör när man mm. värmer upp dem också. Ja, alltså det är inte... Så att, de, de som får multiresistenta bakterier dock, det är ju djurbänderna. Så i Danmark och Holland till exempel, där eh, finns det ju vissa områden där eh, de lantbrukarna som blir sjuka får gå in bakvägen på sjukhusen och berätta att jag är grisbonde. Mm. Eh, jag har troligtvis multiresistenta bakterier som jag bär och då får de ju hamna i ett helt annat Liksom en karantänzon mm. för att det är ju, kostar ju sjukvården så sjukt mycket pengar med multiresistenta bakterier. Uh. Så det vill man ju i... Mm, Vad händer en som har blivit drabbad av en multiresistent bakterie? Det beror lite på hur vad man har för övrigt övrig hälsostatus. Liksom. Uh. Men säg att du har cancer, du ska gå igenom en cellgiftsbehandling och du har multiresistent, en multiresistent lunginflammation. Uh. Då är det inte så lätt att bota den. För att då har du ju inget antibiotikum som tar den. Kanske. Så då kan du dö av det. Ja. För att du blir inte frisk och du är så svag. Liksom. Mm. Precis som har man multiresistens i sig. Och man ska föda barn. Eller man ska göra en stor operation. Och inte kan ta antibiotika sen. Mm. Det är ju inte alls bra. För då får du, kan du få en infektion som du kan dö av. Så en multiresistent bakterie innebär att man är <coughs> immun mot antibiotika. Mm. Det är ju redan idag runt 700 000. Det också, finns också en massa eh, mörkertal där. Men man uppskattar att det är runt 700 000 idag som dör av multiresistenta bakterier. Oj! Mm. Och då har de oftast fått det från? Eh, de kan ha fått det från eh, lite vad som helst. Liksom. Har du varit utomlands i typ eh, Sydostasien så har mm. du sannolikt multiresistenta bakterier. Bär du sannolikt på det i din tarm när du kommer hem. Och när försvinner det? Nej, det försvinner med tiden. Liksom, men... Mm. Men har du, du, kan ju, har du, du kan ju få infektioner, du kan ju bli mer svag för det. Mm. Men de flesta blir, blir ju okej. Okay de ja. Det spelar ingen roll att de har varit i Thailand för ett jul. Utan Nej. de kan ändå opereras <laughs> ja. liksom ett tag sedan. Men, ja. um, men de uppskattar att det är till 2050 att 10 miljoner personer ska dö om året. På grund av att antibiotika inte längre fungerar. Till 2050? Mm. Om man jämför lite grann, i 2015 så dog ju 8,8 miljoner i cancer. Och det här ja. är också en... En, en källa som jag har som heter Review on Antimicrobial Resistance. Okej. Okay. Men jag tänker ju, för att man hör ju väldigt mycket, eller det är kanske för att jag har de öronen på mig, men mm. jag tycker att man hör mycket om djurhållning och antibiotika. Mm. Alltså finns det inga konsekvenser för människan om man äter en italiensk köttbit kontra en svensk köttbit? Eftersom det var på varsin, samma liksom ko- Mm. har vuxit upp i Sverige versus Italien. Alltså, du, för Italien... Personligen lider ju inga kons- du personligen får ju inte en sämre hälsostatus för att du äter ett kött från Italien. Men, jag te- är du sä- ja. Men globalt sett, alltså, mm. du bidrar ju till en, en ohållbar djurhållning. Så globalt sett så bidrar man ju också till en ökad antibiotikaresistens. Så antibiotikaresistensen känner ju inga gränser. Den färdas ju över gränser. Mm. Så att... Men hur, på vilket sätt bidrar man till antibiotikaresistens? Om man, köper... om man nu inte får i sig det? Nej men om du inte äter... Alltså, jo men för att köttet det är uppfött med en stor del antibiotika. Så du bidrar ju till det. 
Det är precis som om du köper kläder som mm. är tillverkade av barnarbetare så bidrar det ju till en, ett dåligt liv ja. i Kina. Ja. Men du menar du att det är bonden som har det? Nej, du bidrar om du köper vilken produkt du än köper som är tillverkad på ett ohållbart sätt ja. så får du ju ett större avtryck. Men på vilket sätt, alltså, nu ställer jag dumma frågor, jag är väldigt mm. medveten om det. Det är bara för att jag verkligen vill ha. För på vilket sätt bidrar jag till en ohållbar köttproduktion? Genom att köpa eh, italienskt kött. För att du bidrar bland annat till antibiotikaresistens. Hos bonden? Nej, hos, alltså, det är ju det som är grejen. Om han får antibiotikaresistens mm. i sina besättningar- ja. Alltså bidrar man till antibiotikaresistens det, är ju liksom, det spelar ingen roll om det bara är hos en gård i Italien just nu. Mm. Imorgon kan det ha spridits via fåglar. Du vet, det kan vara någon pippis man har fått. Alltså det, sprid, ah, det finns det inga gränser. Det sprids över djuren till... Så att när du väl har fått ah. liksom mutationer hos bakterierna, de är ju mm. fiffiga ju. Mm. Så när de börjar muteras och sen är det ju dem, det är ju survival of the fit istället för vad man ja. ska säga. Mm. Så att då är det ju de som, det är ju de som överlever. Även för i, de i överlever ju även bakterier. Ja, för mm. de överlever ju en behandling med antibiotika. Ja. Så de kan ju bara frodas. Och bli starkare och starkare för varje ja. antibiotikakur typ. Ja, och det är därför fler och fler dör och på grund den, av antibiotikaresistenta den bakterier. kan flyga med en fågel som sen kan... Den kan flyga med en fågel, den kan flyga med dig. Alltså du kan, säg, säg du är i du är i Sydostasien, de, där har de ju absolut högst förekomst av, ja. av antibiotika användning både inom djur och människor och sen ja. har de även... Mycket antibiotikaresistenta bakterier. Mm. Så att åker du dit och mm. chillar runt, har lite gött. Mm. Du får en... Du skär dig på benet. Mm. Och du får in multiresistenta bakterier. Mm. Och det, blir, det är väldigt roligt att behandla. Du får gå till sjukhuset flera gånger. Och du tar flera olika kurer. Mm. Men, men du kanske blir okej okay ändå. Alltså det, ja. Ni lyckas klå ut det till slut. För att mm. du har också ett bra immunförsvar. Och, mm. Men då, har ju jag, då vidareför ju jag... Ja, men samtidigt kanske du har varit och hälsat på din polares nya spädis. Mm. Uh, <laughs> ja. ja. Och den är mycket mer mottaglig och i ett mycket skörare tillstånd. Mm. Och lyckas då överföra en multiresistent bakterie på, på det barnet ja. som blir lite snuvig. Ja. Och sen får in på något ja. vis att det kan ju sprida sig på ett sätt som är, och det är de svaga. Då hänger jag med på hur det sprider sig. Jag har alltid tänkt att det har spridit sig via att man äter Nej. antibiotika kött. Nej. Nej. Nej, utan det blir liksom som när du får en, en halsflussinfektion eller du får en annan infektion. Så det man pratar om är ju att eh, sjukdomar som man dog av förr, typ halsfluss eller lunginflammation, det kan återigen bli det vi kommer dö av. Ah. För, för den stunden antibiotika inte funkar då är det ju sådär. Mm. Ja, Rynverksinfektion, det blev mm. njurbäckensinflammation och så vidare och så vidare och det gick inte att bota eller mm. halsfluss eller sådär. Och mm. så dör man. Mm. Så att men antibiotika är ju otroligt eh, viktigt läkemedel och det är mm. därför man har haft sådana stora kampanjer om just att uppmana, även uppmana människor till att ta hela sin kur. Ja. Alltid ta hela sin kur. För att gör man inte det, då har man ju också bara pluppat i sig. Ja. Och gett bakterierna en chans att bli motståndskraftiga. Ja. Och så blir man kanske inte frisk för man tog inte hela kuren. Så Nej. tar man en kur till och, ja. och så fullföljer man den. Men då mm. har man ju ändå gjort skada. Ja. Så att säga. Så att alltid att ta antibiotika när det är nödvändigt. Mm. Att fullfölja sina kurer och 
Och sådär. Se till att, och det gäller samma sak gäller ju djur. Ja. Som människor. Just det. Finns det någon, eh, finns det någon eh, skillnad mellan hur man använder antibiotika i ekologiskt versus konventionellt jordbruk? Eh, I Sverige så ger man ju bara antibiotika i djur som är sjuka. Okay. Så det är oavsett om de är ekologiska eller om de är konventionella så får de ju antibiotika när de är sjuka. För att, okay. eh, alla djur ska ju behandlas. Liksom. Mm. Det är ju ingen som vill ha sjuka djur för att man inte ska använda antibiotika. Liksom. Det, är, det finns ju ingen djurvälfärd i det. Nej. Så att båda djur behandlas. Mm. Um, och det är väl egentligen den huvudsakliga faktan. Och sen är det lite längre karenstider, tror jag. På, på ekologiska. Karenstider? Vad det är att efter man har gett djuren antibiotika så har de lite längre tid innan man får skicka dem till slakt eller innan man får mjölkar dem igen och det är ju karenstider även på konventionella djur men mm. jag har för mig jag kommer inte exakt ihåg hur det är men jag har för mig att det är något längre karenstid men det är liksom inte alltså det är ingen skillnad i hur man använder det okay. för att sjuka djur får antibiotika mm. så är det bara mm. och så ska det ju vara det är Just ju ingen det. som vill att djur ska skälda för att man inte behandlar dem för att det liksom helgar antibiotiken så ja. att nej nej, nej. Och då på samma sätt som det alltså köttet bär ju inte vidare själva antibiotikan. Nej. Köttet som människan äter. Men, är nej. det samma sak med mjölken? Att det inte ja, bär absolut, vidare i mjölken? Absolut. Och, och i Sverige och i många delar tror jag egentligen av världen där man har någon hyfsad kontroll på det här så får, så får ju djuren nej, jag, jag säger Sverige för att jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i de andra länderna men i Sverige så får man inte mjölka en ko som har antibiotika. Den får inte gå till humankonsumtion utan då mjölkar man ur kon. För att okay. man kan ju inte bara sluta mjölka dem. För då, då får de ju inflammationer. Och mm. sådär. Mm. Um, så att man mjölkar korna. Men man slänger mjölken. Okay. Så att man får, inte, man får inte ge. Det får inte gå till människan. Så det är inte så kul för en lantbrukare. Att ha ett djur på antibiotika. Nej. För att då tjänar du ju inga pengar heller. Nej. På mjölk till exempel. Men då har jag lärt mig väldigt mycket om antibiotika och djurhållning idag. Ja. Massa som jag inte visste. Ja. Är det något annat sådär som du känner att du, du har skrivit om dina artiklar som du vill föra vidare till Men våra jag, lyssnare? Jag skulle gärna vilja citera en av mina favoritintervjupersoner. Ja, gör det! <laughs> och det, det citatet går Sluta äta importerat kött. <laughs> Vi pratar om det själv. Nej. Det här var en man som jag intervjuade som heter Björn Olsen som är professor i infektionsmedicin på Uppsala universitetssjukhus. Okay. Och han har uttalat sig i lite olika medier och sådär och jag har intervjuat honom några gånger. Och han sa verkligen det, sluta äta importerat kött för att det bidrar till ökad antibiotikaresistens. Mm. Så sluta upp med det. Ja. Skit i vilket. Bara sluta upp med det. Det har vi ju också sagt en gång när vi pratade om kött. Hur ligger det till med köttet egentligen? Ja. Det avsnittet. Ja. Att på samma sätt som du säger nu. Mm. Att man bidrar till antibiotikaresistens mm. om man äter importerat kött. Så kan man ju även tänka med kött och klimatpåverkan. Mm. Att så länge du köper svenskt kött så är det svensk klimatpåverkan. Eller i alla fall ja. som sker inom landets gränser. Sen är det så klart att klimatet är globalt. Men, ja, absolut. Men det känns ganska skönt att tänka så. Men det är svensk så. klimatpåverkan och det är, och det är en helt annan diskussion. Men och ja. vi har en mycket bättre köttproduktion än vad de har i andra delar av världen. Ja. Klimatmässigt. Men i varje fall. Men den här podden kommer ju alltid uppmana till att sluta äta importerat kött. Ja, men ja. så han sa sluta äta importerat kött. Ät mindre men bättre kött det vill säga skippa den danska fläskfilén på grillen mm. 
Men även äh, han främjade även vilt och han vurmade också mycket för naturbete, kött och, och djur som har gått ut i mycket och sådär. Mm. Och det får jag stå för honom, absolut. Mm. Men, äh, <laughs> nej, men jag, alltså, jag vill inte ta en så här tydlig ståndpunkt i vad exakt jag vill ha så, men jag tycker bara att han, han sa det på ett bra sätt. Liksom. Mm. Bara, det finns, men även fisk. Han sa, ät inte pangasiusfiléer från Thailand. Där man häller i antibiotika i, i karen. Och samma sak med, med tigerräkor och sånt från Asien. Ja, och det är ju ett helt annat avsnitt. Ja, det är men, fiskavsnittet. Absolut, och, det är men där superintressant. man ju sjuka mängder antibiotika. Och det tänker man ju inte på, för det är så här fisknyttigt. Ja. Ja. ja, där är det supermycket antibiotika i. Vad sjukt. Så att, eh, men det är det man kan tänka på mm. att antibiotikaresistens eh, det drabbar ju alla. Eh, alltså utan antibiotika då är det inte mycket som vi överlever. Nej. Faktiskt. När det händer, och eh, världshälsoorganisationen har ju rankat det som ett av de största hoten mot mänskligheten. Mot mänskligheten. Men vi kommer, alltså det är det som grejen. Vi, det... vi lever ju på ett sätt där vi håller på att utplåna oss själva från moderjord. Tellus. <laughs> Ja. Det, ja. Var min, ja. det är min kommentar Sådär det är... då Nej, men Kul, ja, vad kul, kul. Ja. Vi började i Italien Slutade att vi håller på att mörda oss själva ja. Dock inom, inte inom vår livstid Men det kommer, jag tror att det kommer ske snabbare mm. än vad vi tror Att vi utplånar oss själva Oj. Arten, homo Shit. sapiens Vilken sida vaknade du på i morse? Nej, men jag tycker att jag är ganska optimistisk sådär. Jag tycker inte att det där är så optimistiskt sagt. <laughs> Till och med Johan Rockström är mer optimistisk i sina och han är ändå ja. väldigt pessimistisk. Jag menar, alltså, jag menar inte. Alltså, så här, jag menar att jorden kommer alltid att överleva allt. Men du, för den har överlevt massa. Ja, för jorden har redan överlevt massa skit. Mm. Men vi, arten, människan. Mm. Vi kommer utplåna oss själva. Mm. Antingen via antibiotika, antibiotika, antibiotikaresistens. Mm. Eller, herregud, via robotarna. Ja. AI. Lite som så här. Apornas planet, fast robotarnas planet. Jag har inte bara sett så här, puff, apornas puff, planet. Puff, puff, puff. Det är ju typ apor som tar över planeten. Jag har inte heller sett den. Nej. Men vadå, de tar ju över planeten. Det ser man ju på filmplanschen. Men tänk att människan är så girig. Så att vi själva uppfinner AI och antibiotikaresistens. Så att vi, kom, ja, är vi är så dumma i huvudet. Men, men det får stå för oss. <laughs> det får stå för oss. Ja. Ja. Men jag, annars, jag tycker, alltså jag är ganska optimistisk, alltså livsstil, men på, min e- på mitt eget liv, inte, inte ah. för Tellus, inte ah, för nej, Tellus del. Tellus, Eller, ja. Jo, för Tellus del kommer gå jättebra, men inte för homo sapiens. Mm. Nej. nej, men jag kan bara eh, se till mig själv, jag vet, här sitter jag och hycklar och, och käkar svenskt och, och mycket vegetariskt och, du vet, och försöker ah. minska mitt klimatavtryck. Mm. Och sen flyger jag hit och dit, mm. så är det ju. Och det är ju för kass. Ja, ah. jag vet. Men det är det som är grejen att så här, man får ju se på sitt totala klimatavtryck tycker jag. Ja. Att man men vi får... har ju otroligt stora klimatavtryck. Både du och jag har ju helt offentliga ja. klimatavtryck. Men vi har faktiskt inga bilar. Vi flyger, det gör ja, vi. Men vi har inga bilar. bilar. Nej, det är faktiskt mm. det. Har vi inte. Och vi bor inte så stort. Nej, vi, vi, har inte, vi räcker inte med kvadratmeter. Vi har inga villor direkt. Jag bor dock inte i en svanenmärkt bostadsrättsförening. Jag bor däremot i en bostadsrättsförening som blev årets bostadsrättsförening år 2011 på bostadsrättsföreningsgalan. Gud vad mäktigt. Mm, BRF-bojen 7. Alltså det måste vara så mäktigt. Ja. ja. Shit, jag tror inte ja. min bostadsrätt får några priser direkt. Men Nej. den har fina fönster. Jättefina fönster. Alla har samma skyltar på dörrarna. Mm, Säkerhetsdörrar också. Ja. 
Nej men, nej men så, man får tänka på sitt klimat, eh, totala klimatavtryck mm. och ta in allt i det. Transport, mm. mat, eh, uppvärmningsteknik i sitt mm. levboende. Men nu, nu, nu sparar vi ur lite grann. Jag vet, mm. men ändå. Men nu sparar vi ur. Men, ja, det, men vi. det är väldigt spännande att du, att du nämner just det. För mm. att det kom ju eh, en rapport <laughs> här i veckan. Eh, jag tror att det var en naturskyddsförening som hade sammanställt statistik från SCB. Det här är väldigt, jag säger det här snabbt. Ja. Och det handlar om att Sveriges regering och typ alla andra regeringar i Europa redovisar sina utsläpp på fel sätt. För de redovisar bara utsläppen som sker i landet. De redovisar inte utsläppen per person som du pratade nu. Mm. För de mäter inte din konsumtion när du flyger till New York över helgen. Nej, nej. Utan för dig, det är alltså lika, det är alltså bättre mm. sätt och klimat synpunkt för Sveriges statistik om du äter en importerad biff från Brasilien än om du käkar bönor som har vuxit på Öland. Ja. I statistiken. Ja. För det räknas inte med om det är på det Och det är jättesvårt att mäta. Ja, men det, det finns ju redan statistik på det. Det är bara ja. det att man har valt att inte integrera den. Spännande. Så det fick de ju väldigt mycket skit för. Ja. Så att våra utsläpp är egentligen dubbelt så höga. Sverige klappar sig alltid på axeln och säger ja. att vi är så duktiga. Men en stor del av våra utsläpp har ju flyttat utomlands. Mm. Till Kina till exempel. Till tillverkningsindustrin. Och Möbler, att vi importerar 50% av det köttet vi äter. Mm. Ja, den klimatpåverkan är ju inte i Sverige. Nej. Och den räggas inte i vår statistik. Vilket Men vi äter den. Det är, det är lite BS. Mm. Det får man ändå kalla för lite bullshit. Ja. BS och DS. BS och DS. Men man kan Dåligt ju tänka på det personligen i alla fall. Ja, det kan man göra. Och tack för den inflikningen. Ja, det var lite nu spårade vi ur. Ja. Men nu har ju Jönsson lagat mat. Nu har Jönsson lagat mat. Och det ja. är ju lite matsvinnsmart. För det är ja. väl sånt som du har räddat från någon ja. typ av butik. Ja, exakt. Jag har mm. räddat. Det är räddad korv. Mm. Som skulle slängas, men mm. sen så kan man ta hem det. Ja, så det gjorde slängas, jag. Men du räddade den. Och mm. så till det så ska vi nog ha lite flower sprouts som jag mm. verkligen gillar. Det är en liten frädlad mm. blomkålsvariant som mm. är nog en mix mellan blomkål och purpurgrön kol eller något dylikt. Ja. Jävligt goda alltså. Ja, de är väldigt de ser så ut som Delikat. små kolhuven. Otroligt goda. Mm. Och uh, lite pasta till det va? Mm. Mm. Och inte jöns utan det är jompa. Den här ja, säsongen. Nu kallar vi honom för Jompa. Ja. Jompeluring. Ja. Så Jompeluring. Tack, tack Jöns. Vi säger tack. inte tack if. Vi säger tack Jöns. Ja, tack Jompen. Ja. För markservicen. Ja, verkligen. Och eh, tack till alla som eh, har lyssnat. Och tack till alla som blir så glada för att vi började podda igen. Ja, verkligen. Ni är bäst. Ni är bäst. Ja, det tyckte, ja. Det tyckte vi var väldigt gulligt. Vi har ju varit på sångkurs också. Ja, vi, men så eh, vi ska gå på tre sångkurser och sen kommer vi sjunga någonting. Ja, mm. en tacksång kanske. Ja, det tycker jag. Men vi kan väl avsluta med thank you for the music, alltså att, sj- att vi sjunger det. En, thank två, tre, fyra. Thank you for Nej. the music. Nej. Jo. This is
you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 